0: 23. kapitola Tajomstvo Svetine Adventisti dôkladným skúmaním písma odhalili príčinu svojho schlamania. Svetiňou, ktorá mala byť roku 1844 očistená, nie je zem. Ide o nebeskú svetiňu, v ktorej Ježiš koná svoju službu.
1: Základom a hlavným stĺpom adventnej viery sa stal predovšetkým text až prejde 2300 večerov a rán, potom bude Svetiňa opäť uvedená do správneho stavu. Veriacim, ktorí očakávali Kristov skorý príchod, boli tieto slová dôverne známe. Tisícero úst ich opakovalo ako vyznávačské heslo. Verili, že od predpovedaných udalostí závisí splnenie ich najkrajšej nádeje a najväčšej túžby. Prorocky určená lehota sa podľa výpočtu skončí v jeseni roku 1844. Adventisti, ako aj ostatní kresťania, verili, že Svetiňou je zem alebo niektorá jej časť. Nazdávali sa, že uviesť Svetiňu do správneho stavu alebo podľa iného prekladu Svetiňu očistiť, znamená ohňom posledného súdu očistiť zem, čo sa stane pri druhom príchode Ježiša Krista. Takto došli k záveru, že Kristus príde na zem roku 1844. Určený čas uplynul, pán neprišiel. Veriaci si boli istí, že Božie slovo sa nemôže míliť a chyba musí byť len v ich výklade proroctva. V čom sa len mohli míliť? Niektorí riešili problém vyhlásením, že obdobie 2300 prorockých dní sa neskončilo v roku 1844. Nemali však na to iné zdôvodnenie len to, že pán Ježiš neprišiel vtedy, keď ho čakali. Dospeli k záveru, že keby sa predpovedané obdobie bolo skončilo roku 1844, Kristus by bol prišiel očistiť svätyňu zem ohňom. Keďže neprišiel, predpovedané obdobie sa teda nemohlo skončiť. Prijať tento názor by znamenalo zavrhnúť vtedajší výpočet prorockého obdobia. Ďalším štúdiom písma sa zistilo, že obdobie 2300 prorockých dní sa začalo v jeseň roku 457 pred Kristom, keď nadobudol platnosť Artaxerxov výnos o obnove Jeruzalema. Ak tento dátum vezmeme za východiskový bod počítania, potom sled všetkých predpovedaných udalostí z knihy Daniel 9, 25 až 27, dokonale súhlasí. 69 týždňov, teda prvých 483 rokov z 2300 rokov siaha k Mesiášovi, pomazanému. Kristov krst a jeho pomazanie Duchom Svetým roku 27 po Kristovi sa vyplnili presne podľa predpovede. Uprostred 70. týždňa mali Mesiáša zabiť. Tri a pol roka po svojom krste, na jar roku 31 po Kristovi, Krista ukrižovali. 70 týždňov, teda 490 rokov, bolo prednostne oddelených pre Židov. Národ koncom tohto obdobia spečatil zavrhnutie Krista prenasledovaním jeho učeníkov a apoštolovia išli v roku 34 po Kristovi hlásať spásu pohanom. Vtedy sa skončilo 490 rokov, teda prvá časť z celého obdobia 2300 rokov a zostalo 1810 rokov. Tento časový úsek sa začal roku 34 po Kristovi a skončil sa roku 1844. Potom, poda výroku nebeského posla, Svetiňa bude opäť uvedená do správneho stavu. Očistená. Všetky prorocké predpovede sa neklamne v určenom čase splnili. V tomto výklade... Bolo všetko zrozumiteľné a jasné, okrem toho, že neurčoval o akú udalosť v predpovedanom uvedení svätyne do správneho stavu očisťovaní roku 1844 ide. Popierať, že prorocké obdobie sa v uvedenom roku naozaj skončilo, by znamenalo vnášať do celej záležitosti zmetok a nebrať do úvahy, že rad významných udalostí sa odohral presne v prorocky vyznačenom čase. Vo veľkom adventnom hnutí viedol Boh svoj ľud. Toto dielo sprevádzal svojou mocou a slávou. Nedovolil, aby sa skončilo sklamaním a aby ľudia mohli hovoriť, že išlo o falošné a fanatické nadšenie Boh nedovolí, aby nad jeho slovom výťazili pochybnosti a neistota Kým mnohí po sklamaní výpočty prorockých období zamietli a hnutie, ktoré na základe výpočtov vzniklo, zavrhli Iní veriaci neboli ochotní vzdať sa svojej viery a skúseností, ktoré spočívali v písme a na svedectve Ducha Svetého. Verili, že štúdiom proroctiev došli k správnemu výkladu, preto sú povinní pridržať sa poznanej pravdy a v skúmaní písma pokračovať. Z úprimnou modlitbou preverovali výklad písma a snažili sa zistiť, v čom sa zmýlili. Pretože vo svojich výpočtoch prorockého obdobia žiadnu chybu nemohli nájsť, začali sa dôkladnejšie zaoberať otázkami týkajúcimi sa svetine.
0: Pozemská svetiňa
1: Skúmaním písma zistili, že v ňom nie je to jediného dokladu, ktorý by podporoval všeobecne prijatý názor, že svetiňou by mala byť zem. Vedeli, čo svetiňa znamená, aký má zmysel, kde sa nachádza a aká služba sa v nej koná. V tomto ohľade je svedectvo písma nad každú pochybnosť jasné a podrobné. V liste Židom čítame. Teda aj prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú svetiňu. Bol zhotovený prvý stánok, v ktorom bol svietnik, stôl a posvetné chleby. Nazýva sa Svetiňou. Za druhou oponou bol stánok, ktorý sa volá Svetiňa Svetých. K nej patril zlatý kadidlový oltár, archa z mluvy, obložená zo všetkých strán zlatom, a v nej zlatá nádoba s mannou, Áronova palica, ktorá vypučala, a tabule z mluvy. Nad ňou boli cheruby slávy, ktorí zatieňovali z ľutovnicu. Svetiňa, o ktorej písateľ textu hovorí, bol stánok, ktorý na Boží príkaz postavil Mojžiš ako pozemský príbytok najvyššieho. Nech mi postavia Svetiňu a budem bývať uprostred nich, prikázal Boh Mojžišovi, keď bol s ním na vrchu. Počas putovania Izraelcov po púšti sa svetostánok dal prenášať z miesta na miesto. Bola to však nádherná stavba. Steny boli z dosák obložených zlatom na strieborných podstavcoch, strechu tvorila vrstva kobercov, prikrývok a jej vrchná časť bola z koží. Vnútro pokrývalo jemné plátno, krásne zdobené postavami cherubov. Okrem vonkajšieho nádvoria, na ktorom stál oltár na spaľované obete, svetostánok mal dve oddelenia. Svetiňu a veľsvetiňu, svetiňu svetých. Tieto dve časti svetostánku oddelovala vzácna a skvostná opona podobná tej, ktorá uzatvárala vchod do prvého oddelenia, svetinie. Na južnej strane svetine stál sedemramenný svietník so siedmimi lampami, ktoré osvecovali svetyňu cez deň i v noci. Na severnej strane stál stôl s posvetnými chlebmi a hneď pred oponou oddelujúcou svetyňu od veľsvetyne stál zlatý kadidlový oltár, z ktorého sa dňom i nocou vznášala k Bohu vôňa kadidla spolu s modlitbami Izraelcov. Vo veľsvetyni bola truhla z akáciového dreva, zvonku i znútra obložená zlatom. V nej boli uložené dve kamenné dosky, na ktoré sám Boh napísal svojich desať prikázaní. Vrchnák posvetnej svetnej nazývaný Zľutovnica bol drahocenným umeleckým dielom, na ktorom z každej strany stál jeden zlatý cherub. V tomto oddelení sa zjavovala Božia prítomnosť v podobe oblaku slávy medzi cherubmi. Keď sa hebrejci usadili v Kanáne, počase za kráľa Šalamúna postavili na miesto prenosného svetostánku chrám. Bola to stavba oveľa väčšia, no proporčne zodpovedajúca pôvodnému svetostánku s príslušným vnútorným zariadením. Svetiňa existovala v tejto podobe s výnimkou zničenia Babylončanmi v 6. storočí pred Kristom začia z proroka Daniela až do roku 70 po Kristovi, keď ju zničili Rímania. To je jediná pozemská svetiňa, o ktorej sa písmo zmienuje ako o svetini prvej zmluvy. Čo však nová zmluva? Nemá žiadnu svetiňu.
0: Svetiňa novej zmluvy
1: Keď sa adventní veriaci pri hľadaní pravdy znova vrátili k listu Židom, zistili, že písateľ hovorí aj o druhej svetyni, svetyni novozmluvnej. Teda aj prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú svetiňu. Spojkou aj, Apoštol naznačuje, že o tejto svetyni sa zmienil už predtým, na začiatku predchádzajúcej kapitoly listu Židom čítame Zo všetkého, o čom hovoríme, je hlavné toto Máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol popravici trónu velebnosti v nebesiach ako služobník svätyne a pravého stánku, ktorý postavil pán, a nie človek Tu sa hovorí o svetostánku Novej zmluvy Svetostánok prvej zmluvy postavili ľudia pod vedením Mojžiša. Nebeský svetostánok postavil pán, nie človek. V starozmluvnej svetyni slúžili pozemskí kňazi. V nebeskej svätyni slúži Kristus, náš slávny veľkňaz. Prvá svätyňa bola na zemi, druhá je v nebi. Navyše, Mojžiš usmerňoval výstavbu svetostánku podľa nebeského vzoru. Pán mu prikázal. Všetko urobte, ako ti ukazujem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru celého jeho zariadenia. Mojžiš dostal tento príkaz opetovne. Hľaď to urobiť podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu. Apoštol dodáva, že prvý svetostánok je napodobeninou nebeských vecí a že kňazi, ktorí obetujú podľa zákona, slúžia podľa obrazu a tieňa nebeskej skutočnosti. A Kristus nevošiel do svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len pred tej pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. Nebeská svetiňa, v ktorej slúži Ježiš Kristus ako náš zástupca, je originál, kým svetiňa, ktorú postavil Mojžiš, bola iba jej napodobeninou. Boh obdaril svojim duchom staviteľov pozemskej svetine. remeselnícka zručnosť a umelecká spôsobilosť, ktoré sa prejavili pri stavbe, boli prejavom Božej múdrosti. Steny sa javili, akoby boli z jedného kusa zlata a na všetky strany odzrkadľovali svetlo siedmých lámp zlatého svietnika. Stôl s posvetnými chlebmi a kadidlový oltár žiarili ako rídze zlato. V nádherných kobercoch stropu boli vodkané postavy anielov v modrej, purpurovej a šarlátovej farbe, čo zvýrazňovalo krásu stavby. Za druhou oponou bola nad zľutovnicou žiara viditeľný prejav Božej slávy. K nej sa mohol priblížiť len veľkňaz, lebo každý iný človek by bol zomrel. Jedinečná nádhera pozemskej svetine znázorňovala ľuďom slávu nebeskej svetine, v ktorej Ježiš Kristus, náš vodca, slúži a prihovára sa za nás pred Božím trónom veľkosť a nádhera príbytku kráľa kráľov, kde mu slúžia tisíce tisícov a stoja pred ním desať tisíce desať tisícov, ten chrám, plný slávy väčného trónu, kde Serafíni jeho žiariví strážcovia si v úcte zakrývajú tvár, mohla len slabo znázorniť najslávnejšia stavba, akú kedy postavili ľudské ruky. Pozemská svetiňa a služby v nej boli dôležitým poučením o nebeskej svetini a o veľkom diele, ktoré sa tam koná na záchranu človeka. Nebeský svetostánok znázorňovali dve oddelenia pozemského svetostánku. Keď apoštol Ján vo videní smel pozorovať Boží chrám v nebi, videl, že pred trónom horelo sedem ohnivých lámp že sa aniel postavil pred oltár so zlatou kadidelnicou. Dostal mnoho kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svetých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom. Apoštol Ján smel nahliadnúť do prvého oddelenia nebeského svetostánku. Videl tam sedem ohnivých lámp a zlatý oltár čo v pozemskej svetini znázorňoval zlatý svietnik a kadidlový oltár. Nebeská svetiňa sa znova otvorila a Ján nahliadol za vnútornú oponu veľsvetine, svetine svetých. Tam videl schránku jeho zmluvy, teda truhlu Božej zmluvy, ktorú na zemi znázorňovala posvetná truhla. Do nej Mojžiš uložil Božie desatoro. Tí, čo hľadali riešenie svojho problému, našli neomilný dôkaz, že v nebi existuje svetostánok. Mojžiš postavil pozemský svetostánok podľa vzoru, ktorý mu ukázal pán. Podľa apoštola Pavla, vzorom pozemského svetostánku je pravá svätyňa, ktorá je v nebi. Ján svedčí, že ju tam videl.
0: Kristova príhovorná služba.
1: V nebeskom chráme, v Božom príbytku, stojí Boží trón spravodlivosti a súdu. Vo veľsvetyni je uložený Boží zákon, základné kritérium pravdy, podľa ktorého pán posudzuje všetkých ľudí. Truhlu zmluvy, v ktorej sú uložené dosky zákona, prikrýva zľutovnica, pred ktorou sa Kristus odvoláva na svoju krv preliatu za zahriešníka. Tým je znázornené, že v Božom pláne vykúpenia je spravodlivosť spojená s milosťou. Len nekonečná múdrosť mohla pripraviť také spojenie a len nekonečná moc to mohla uskutočniť. Toto spojenie naplňa celé nebo úžasom a úctou. Podoby cherubov a ich úctivý pohľad na zľutovnicu v pozemskej svetini znázorňoval záujem nebeských zástupov o dielo vykúpenia ľudstva. Tajomstvo milosti, ktoré by chceli pochopiť aj anjeli, spočíva v otázke, ako môže Boh zostať spravodlivý a zároveň ospravedlniť kajúcneho hriešnika a tým obnoviť spojenie s padlým ľudstvom. Ako môže Kristus zostúpiť na zem, aby nespočetné zástupy ľudí vytrhol zo záhuby a prikrých ich nepoškvrneným rúchom svojej spravodlivosti, aby spolu s nepadlými anielmi mohli naveky žiť v Božej prítomnosti. Kristovo dielo ako dielo zástancu človeka jedinečne vystihuje Zachariášovo proroctvo o mužovi nazvanom Výhonok. Prorok napísal on postaví chrám hospodinov, dostane kráľovskú čest a bude sedieť a panovať na svojom tróne a bude kňazom na svojom tróne a medzi oboma bude pokojný súlad. On postaví chrám hospodinov. Svojou obeťou a zástupnou službou je Kristus zakladateľom a staviteľom Božej církvy. Apoštol Pavol poukazuje na Krista, ktorý je uholným kameňom. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svetý chrám v pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Dostane kráľovskú čest. Kristovi patrí sláva za vykúpenie padlého ľudstva. Po celú väčnosť bude znieť speu vykúpených Jemu, ktorý nás miluje a oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov Jemu sláva a vláda na veky vekov Bude sedieť a panovať na svojom tróne a bude kňazom. Ešte nesedí na tróne svojej slávy, pretože kráľovstvo slávy ešte nebolo nastolené len keď ukončí svoje dielo sprostredkovateľa, Boh mu dá trón jeho otca Dávida a jeho kráľovstvu nebude konca. Ježiš Kristus ako kniaz sedí teraz so svojím otcom na Božom tróne. Na tróne s väčným Bohom, ktorý má život sám v sebe, sedí teraz ten, ktorý niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale bez hriechu. Preto môže pomáhať pokúšaným. Ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu, ktorý sa nás zastáva svojím prebodnutým, zmučeným telom a bezúhonným životom. Jeho ranené ruky, prebodnutý bok a prebodnuté nohy prosia za padlého človeka, ktorý bol vykúpený za nesmiernu cenu. Medzi oboma bude pokojný súlad. Prestratené ľudstvo je zdrojom záchrany rovnako láska otcova ako láska synova. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom pred odchodom k otcovi, Nevravím vám, že ja budem prosiť otca za vás, veď sám otec vás miluje. Boh bol v Kristovi, keď zmieril svede zo sebou a v službe v nebeskej svetyni je medzi oboma pokojný súlad. Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Písmo dáva jasnú odpoveď na otázku čo je svetiňa? Svetiňa v Biblii označuje predovšetkým svetostánok, ktorý postavil Mojžiš ako napodobeninu nebeskej skutočnosti. Je to však aj pojem označujúci pravý stánok v nebi, ktorého napodobeninou bol pozemský svetostánok. Smrť Ježiša Krista ukončila predobraznú službu. Pravý stánok v nebi je svetostánok novej zmluvy. Keďže predpoveď z 8. kapitoly Danielovho prorodstva sa splnila v novozmluvnej dobe, musí byť svetiňa, o ktorej sa proroctvo zmienuje, svetiňou novej zmluvy. Keď sa roku 1844 skončilo obdobie 2300 prorodských dní, na zemi už niekoľko storočí neexistovala izraelská svetiňa. Preto prorocké slová Až prejde 2300 večerov a rán Potom bude svetiňa opäť uvedená do správneho stavu Sa nepochybne týkajú svetostánku v nebi
0: Očistenie svetyne.
1: Zostáva ešte zodpovedať najdôležitejšiu otázku V čom spočíva uvedenie svetiňe do správneho stavu? alebo podľa iného prekladu jej očistenie. V písme nachádzame podrobný opis služby v pozemskom svetostánku. Treba však v nebi niečo očisťovať. V 9. kapitole listu Židom sa hovorí o očisťovaní pozemskej i nebeskej svetine. Podľa zákona sa takmer všetko očisťuje krvou a bez preliatia krvi nie je to odpustenia. Bolo nutné takýmto spôsobom očisťovať napodobeniny nebeských vecí, avšak nebeské veci treba očisťovať lepšími obeťami ako tamtie, totiž drahocennou krvou Ježiša Krista. Očistenie v predobraznej i skutočnej službe sa musí vykonať krvou. V predobraznej službe krvou zvierat, v skutočnej službe krvou Ježiša Krista. Apoštol Pavol uvádza, že bez preliatia krvi nie je to odpustenie a to je dôvod, prečo sa očistenie musí vykonať krvou. Odpustenie alebo vymazanie hriechov je dielo, ktoré treba vykonať. Ako však súvisia hriechy so svetiňou v nebi alebo na zemi? Pochopíme to, ak sledujeme predobraznú službu v pozemskom svetostánku ako obraz, a tieň nebeskej skutočnosti. Služba v pozemskej svätyni mala dve časti. Kňazi slúžili každodenne vo svetostánku a veľ raz v roku vykonal vo veľsvetyni, svety svetých zvláštny úkon zmierenia a očistenia svetostánku. Každý deň prinášali kajúcni hriešnici svoje obete ku vchodu do svetostánku, položili ruku na hlavu obetného zvieraťa a vyznávali svoje hriechy. Tým sa ich vina obrazne prenášala na nevinnú obeť. Potom bolo zviera zabité. Apoštol vysvetľuje. Bez preliatia krvi nie je to odpustenia. Život tela je v krvi. Prestúpenie Božieho zákona vyžaduje smrť hriešníka. Krv predstavuje život priestupníka, ktorý má byť odsúdený. Jeho vinu, ktorá prešla na obeď, zaniesol kňaz v krvi obetného zvieraťa do svätyne a kropil ňou priestor pred oponou. Za ňou bola truhla zmluvy s doskami Božieho zákona, ktorý hriešník prestúpil. Týmto obradom bol hriech prostredníctvom krvi obrazne prenesený do svetine. Krv niektorých obetí nebola vnášaná do Svetyne, ale ich meso zjedol kniaz podľa príkazu, ktorý dal Mojžiš Áronovým synom. On vám ju obeď dal, aby ste tým pospolitosť zbavili viny. Obidva obrady sú symbolom prenesenia hriechu z človeka, ktorý hriech vyznal, do Svetine. Takáto služba sa vo Svetini konala každý deň po celý rok. Hriechy Izraela sa prenášali do Svetine, odkiaľ ich bolo treba odstrániť zvláštnym obradom. Na Boží príkaz sa museli vykonať obrady zmierenia za každé oddelenie svetostánku. Tým vykoná obrad zmierenia svätine za nečistoty Izraelcov, za ich priestupky a za všetky ich hriechy. Tak nech urobí aj pristane stretávania, ktorý je medzi nimi, uprostred ich nečistôt. Obrad zmierenia sa musel vykonať aj za oltár. Tak nech ho očistí od nečistôt Izraelcov a posvetí ho. Raz v roku, na Veľký deň zmierenia, vošiel veľkňaz do Veľsvetine, Svetine Svetých, aby ju očistil. Týmto úkonom sa uzavrel celoročný cyklus služieb vo Svetostánku. V deň zmierenia postavili vchod do Svetostánku dvoch kozlov. Áron potom hodil jeden los pre hospodina a druhý pre Azázela. Kozol, na ktorého padol los pre hospodina, mal byť pripravený ako obeť za hriechy ľudu. Kňaz mal potom jeho krv zaniesť dnu za oponu a vykropiť ju pred a na zľutovnicu. Krvou mal pokropiť aj kadidlový oltár, ktorý stál pred oponou. Áron položí obe ruky na hlavu živého kozla. Odovzdá ho mužovi, ktorý ho má vyhnať na púšť. Kozol odnesie na sebe všetky ich viny do odľahlej krajiny. Kozla potom nechá na púšti. Odvedený kozol sa už do tábora Izraelcov nevrátil a muž, ktorý ho na púšť odviedol, musel si oprať šaty, celý sa umyť a len potom smel vojsť späť do tábora. Tento obrad mal Izraelcom ukázať, aký je Boh svetý a aký odporný mu je hriech. Mal ich poučiť aj o tom, že každý styk s hriechom ich znečistí. Boh žiadal, aby sa v deň zmierenia každý Izraelec úprimne a pokorne kajal. Izraelci nesmeli v ten deň pracovať, museli ho celý prežiť v hlbokej pokore pred pánom, modlitebnom sústredení, v pôste a premýšľaní o sebe. Predobrazná služba v pozemskom svetostánku upozorňovala na dôležité pravdy o zmierení. Na miesto hriešníka bola prijatá krv náhradnej obete. Krv obetných zvierat však nemohla odstrániť hriech. Prostredníctvom krvi sa hriech prenášal do svetyne. Obetovaním krvi hriešnik uznal autoritu zákona, vyznal svoje previnenia a prejavil túžbu získať vykúpenie vierou vo vykupiteľa, ktorý príde. Tým však nebol ešte celkom zbavený zákonitého odsúdenia. V deň zmierenia vošiel veľkňaz do veľsvetine, svetine svetých, s krvou obetného zvieraťa, ktoré prinieslo celé zhromaždenie, pokropil ňou z ľutovnicu, pod ktorou bol zákon, aby splnil požiadavky zákona. Potom veľkňaz ako zástupca vzal všetky hriechy na seba a vyniesol ich zo svätine položil ruky na hlavu živého kozla, vyznal nad ním všetky hriechy, obrazne ich zo seba preniesol na kozla a toho potom vyhnali na púšť. Hriechy ľudu boli symbolicky navždy odstránené.
0: Ježišova služba vo Svetyni
1: No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti. Čo sa pri službe v pozemskom svetostánku konalo obrazne, v nebeskom svetostánku sa koná v skutočnosti. Náš spasiteľ po svojom na nebo vstúpení začal slúžiť ako veľkňas. O tom čítame. Veď Kristus nevošiel do svety nezhotovenej rukou, ktorá je len obrazom tej pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. Kňazská služba v priebehu roka v prvom oddelení svetostánku za oponou, ktorá oddelovala svätyňu od nádvoria, predstavovala službu Ježiša Krista, ktorú začal po svojom na nebo vstúpení. Kňaz musel pri každodennej službe prinášať pred Boha krv obete za hriech a kadidlo, ktorého vôňa spolu s modlitbami Izraela vystupovala k Bohu. Kristus priniesol pred Otca svoju krv preliatu za zahriešníkov spolu so vzácnou vôňou svojej spravodlivosti a s modlitbami kajúcnikov. To bola služba v prvom oddelení Nebeského svetostánku. Ježiša Krista po jeho odchode do Nebeského svetostánku sprevádzala viera jeho učeníkov. Ich nádej sa upierala k nemu a túto nádej podľa slov písma, máme ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá siaha až dovnútra, za oponu, kde za nás vošiel Ježiš ako predchodca, keď sa stal veľkňazom veky na spôsob Melchisedeka. Raz navždy vošiel do svetyne, avšak nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal väčšné vykúpenie. Táto služba, znázornená prvým oddelením svetinie, trvala 18 toročí. Krv Ježiša Krista symbolizovala obhajobu kajúcnych veriacich a zabezpečovala im odpustenie a prijatie u Otca. Ich hriechy však zostávali stále zaznamenané v nebeských knihách. Ako v predobraznej službe v pozemskej svetini na konci roka prebiehal obrad zmierenia, tak sa musí aj pred ukončením Kristovho vykupiteľského diela vykonať pre človeka zmierenie tým, že sa zo svetine odstráni hriech. Táto služba sa mala začať po uplynutí 2300 prorockých dní. Podľa Danielovho proroctva v určený čas vstúpil náš veľkňaz do veľsvetine, svetine svetých, aby vykonal poslednú časť svojho slávneho diela – očistenie svetine. Tak, ako sa kedysi vierou prenášali hriechy ľudu na obeď za hriech a potom boli v jej krvi zanesené do pozemskej svetine, Rovnako sú, podľa novej zmluvy, hriechy kajúcich hriešnikov vierou prenesené na Ježiša Krista a skutočne vnesené do nebeskej veľsvetine. Keďže v predobraznej službe očistením pozemskej svetine boli odstránené hriechy, ktoré ju znečistili, podobne musí byť očistená aj nebeská svätyňa tým, že v nej zaznamenané hriechy budú odstránené. Skôr než sa tak stane, musia sa preskúmať záznamy, aby sa rozhodlo, kto Kristovou obeťou sprostredkované zmierenie vierou v Neho kajúcne prijal. Z tohto dôvodu do očistenia svetine patrí aj vyšetrovanie, súd. Toto dielo sa musí uskutočniť ešte pred príchodom Ježiša Krista na zem, pretože len keď príde Kristus, prinesie odplatu, aby odmenil každého podľa jeho skutkov. Adventní veriaci, ktorí sledovali svetlo prorockého slova, poznali, že Kristus, namiesto toho, aby prišiel roku 1844 na zem, Začal po skončení obdobia 2300 prorockých dní v uvedenom roku službu v Nebeskej Veľsvetini. Táto služba je záverečným dielom zmierenia pred jeho príchodom na zem. Veriaci si ujasnili, že obeď za hriech predobrazne znázorňovala Ježiša Krista ako obeď. Kým veľkňa predstavoval Ježiša Krista ako obhajcu a kozol, na ktorého veľkňa spreniesol hriechy celého spoločenstva, symbolizoval satana, pôvodcu hriechu. Na ňo budú nakoniec vložené všetky vyznané hriechy. Keď veľkňa s krvou obete za hriech očistil svätyňu od neprávostí, obrazne ich vložil na kozla. Keď Ježiš Kristus v závere svojej služby odstráni vlastnou krvou hriechy svojho ľudu z nebeskej svetine, vloží ich na Satana, ktorý podľa súdneho rozhodnutia musí zniesť konečný trest. Kozla vyhnali na púšť, aby sa už nikdy nemohol vrátiť medzi Izraelcov. Satan bude navždy odstránený z prítomnosti Boha a jeho ľudu zahynie pri záverečnom zničení hriechu a hriešnikov.